0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y desde ya los invito a participar con sus preguntas, con sus comentarios para la entrevista que vamos a tener a continuación a través del Facebook Live de Nuestra América TV y Telesur en simultáneo. Bueno, esta semana se hizo justicia para Lula. La Corte Suprema anuló todas las sentencias en el caso Lavajato contra el expresidente. Y esto definitivamente abre las puertas para que el expresidente Lula vuelva a la carrera política y se pueda presentar en las próximas elecciones en Brasil que se realizarán en el 2022. Pero, ¿qué puede pasar en este, en este lapso? ¿Ocurrirá lo mismo que ocurrió en las elecciones pasadas. Ustedes recordarán que Lula pues era el preferido en la campaña anterior y meses antes fue eh, encarcelado. Él estuvo más de 500 días en prisión para muchos. Esto fue un claro boicot político. Y bueno, esperamos pues que esto no vuelva a ocurrir en la, en la próxima campaña presidencial al 2022 ya que si bien la Corte Suprema anuló todas las sentencias, estas han ido a foja cero a un Consejo de Justicia Distrital en Brasil. Para conversar sobre esto y además sobre los efectos geopolíticos que puede tener el regreso de Lula a la vida política, nos acompaña Mónica Valiente. Ella es secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, y además miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil, más conocido como el PT. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes, Verónica, por la invitación. Es un gran honor y una gran alegría poder participar de este programa.
0: Bueno, para nosotros también es un gusto tenerte aquí, Mónica. Bueno, para empezar... Cuéntanos, si bien la Corte Suprema anuló todas las sentencias eh, contra el expresidente, estas se han derivado a un Consejo Distrital de Justicia en Brasilia que van a foja cero. Ahora, ¿qué puede pasar en el transcurso de los próximos meses? Eh, ¿Se le puede volver a inculpar eh, cuáles son las... Eh, la defensa que tiene el expresidente Lula para salir rápidamente de eso y poder postular en las próximas elecciones del 2022
1: Bueno, Verónica, es un tema bastante delicado y complicado también, pero es importante decir que eh, esa decisión de anulación de todas las condenas y de la recuperación de los derechos políticos de Lula decidida por el juez de la Suprema Corte, que es el relator de todos los, los procesos de Lava Jato, tiene todavía que ser confirmada en el Pleno de la Suprema Corte, porque la Fiscalía Federal ha cuestionado eh, eh, esta decisión. Pero es muy difícil que esto caiga eh, en el Pleno de la Suprema Corte. No es imposible, claro, pero es muy difícil. Lo segundo es que, simultáneamente a ese proceso, que anuló las condenas y recuperó los derechos políticos de Lula, hay un otro proceso, un otro juicio, también impetrado por la defensa técnica del presidente Lula, que trata de la parcialidad del ex juiz Moro cuando ha juzgado los procesos contra Lula. Esta también está en debate en la Suprema Corte y si se decide en, segunda, en este segundo juicio que el juez ex-juiz Moro fue de hecho parcial y desrespetó la Constitución Federal, todos sus actos y pruebas que ha acogido en el medio del proceso original no pueden ser utilizados por la Corte Distrital para, uh, para, el, para la cual el, uh, el primer juiz ha enviado los procesos de Lula. Así que son dos cosas simultáneas que corren en paralelo y que uh, cambian la situación jurídica. Pero lo que te puedo decir es que esas dos decisiones, esa, esa primera decisión y el proceso de parcialidad contra el ex-ruiz Moro, ha cambiado del agua para el vino la situación jurídica del presidente Lula. Eh, se reconoció lo que la defensa técnica decía desde el inicio, las cosas que le acusaban a, al presidente Lula no tienen nada que ver con el esquema de corrupción en Petrobras, son cosas muy diferentes. Ellos quisieron hacer este link entre Petrobras y el presidente Lula justamente para hacer una condena rápida expresa para sacarlo de las elecciones de 2018 pero estamos muy felices, creemos que fue una victoria importantísima en esta batalla y seguimos luchando, por supuesto.
0: Ahora, eh, si bien, eh, como tú dices, básicamente eh, ya no hay herramientas para la acusación contra Lula, el juicio eh, la Corte Federal puede también demorar un lapso que no permita al expresidente eh, volver a postular. ¿Cómo evitar esta situación?
1: Bueno, Verónica, si fuera un proceso jurídico normal, probablemente no habría tiempo para condenar a Lula y sacar y, y cazar sus derechos políticos. Pero nada es normal en la justicia brasileña y tampoco latinoamericana en los últimos tiempos. El lawfare uh, es un procedimiento de perseguición política a través de mecanismos judiciales que ocurren en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en muchos de nuestros países. Así que en tesis no habría tiempo. Entonces, Pero estamos vigilantes porque así no sucedió, si, si sucedió en 2018. Estamos muy, muy, muy eh, vigilantes con eso para impedir que más una vez saquen a Lula Uh, del, del proceso político brasileño.
0: Ahora, lo más probable entonces es que el expresidente Lula vuelva a candidatear para las elecciones del 2022. ¿Qué dicen las bases del Partido de los Trabajadores?
1: Mira, es probable que, lo más probable es que Lula pueda ser candidato. Todavía él propio no ha decidido si va a ser o no candidato como él ha dejado claro ayer en su entrevista de mucho tiempo incluso que yo creo que ustedes acompañaron, pero sí, él, si él va a poder, por supuesto, las bases del PT están muy contentos con esa posibilidad y lo quieren. Pero como Lula dice, eh, lo más importante hoy es combater la pandemia, eh, combater la, el hambre, la pobreza, el desempleo, y en cuanto a eso, y, mientras tanto, eh, hacer los debates entre los partidos de izquierda, progresistas, para preparar las elecciones de 2022. Pero este año tengo, te, tenemos batallas muy duras en así Brasil. Es.
0: Entonces, así es, así es. Eh, yo lo escuché al presidente Lula diciendo que si bien había sido muy dura su vida en prisión por más de 500 días, pero más dura aún es la vida de millones de brasileros en este momento que están atravesando una tragedia por la pandemia. Brasil es el país que lidera el número de contagiados y muertes en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Entonces, ¿qué plantea el Partido de los Trabajadores para estos tiempos, para estos meses? Porque no, no se puede esperar hasta el 2022.
1: Sin duda. Lo que vivimos en Brasil es una verdadera tragedia humanitaria, es un genocidio. Tenemos más de 11 millones de personas eh, contagiadas, tenemos una población de 210 mi, eh, millones de personas, por 11 millones ya contagiadas, 250, 270 mil muertos, todos los días tenemos cerca de 60 a 70 mil personas contagiadas y además de eso, eh, el año pasado logramos en el Congreso Nacional, el PT y los partidos de izquierda, aprobar un auxilio emergencial para que la gente, la gente pudiera quedarse en casa y, y, y poder mantenerse comprar comida y, y, pero eso acabó el 31 de diciembre, entonces, entonces nuestras, eh, nuestros planes son luchar para la continuidad de ese auxilio emergencial en un un valor que la, la gente pueda vivir, comprar comida, mantenerse eh, hasta que la pandemia eh, disminuya. Lo segundo es una presión fuertísima sobre Bolsonaro para que compre vacunas porque no tenemos las vacunas suficientes para la población brasileña. Es una vergüenza porque somos conocidos como uno de los sistemas de salud ...público más importante del mundo con mucha expertise en vacunación de toda la gente. En la epidemia de influenza H1N1 en tres meses, logramos, en 2013 o 2014, logramos vacinar 80 millones de personas en tres meses. Y tenemos que presionar a Bolsonaro para que compre vacunas porque desafortunadamente también perdimos la expertise para producir las vacunas que ya la teníamos. Y el otro es el tema del desempleo. Es importantísimo aprobar un plan en el Congreso Nacional de ayuda a las pequeñas y microempresas, los restaurantes, los, los, los salones de belleza, los pequeños comercios, porque esa gente no puede mantener sus, no, no pueden abrir sus establecimientos y por lo tanto no pueden mantener los empleos y mantener funcionando y con eso el hambre volvió a Brasil el desempleo. Entonces, queremos un plan de emergencia económica, además del lo, de auxilio emergencial, que pueda ayudar a las pequeñas y medianas empresas a sobrevivir hasta que logremos vacunar a la gente y disminuir la pandemia en nuestro país.
0: Ahora, como bien dices, en esta crisis múltiple, con la crisis económica, la sanitaria, si bien Brasil siempre, históricamente, ha sido reconocido como el país que siempre ha ido a la punta en temas de medicina de toda la región, ¿cómo es que ahora Bolsonaro se le escapa de las manos esta situación? ¿Cómo ven ustedes desde el PT la gestión del presidente Bolsonaro? Y qué, qué um, me imagino pues que que su nivel de popularidad ha, se ha ido empicada con esta, este manejo de la pandemia, ¿no?
1: Sin duda, Verónica. Eh, poco a poco ven disminuyendo su popularidad, pero él tiene una máquina de fake news de redes sociales que es brutal, con mucha plata. Incluso hay procesos en la Suprema Corte sobre eso. Eh, por eso sigue manteniendo, pero... Uh, está cayendo su popularidad, está bajando su popularidad por ese manejo genocida, trágico para la gente, uh, para el pueblo brasileño y además de eso, la, la presencia de Lula en el escenario político brasileño también influencia mucho eso. Por ejemplo, ayer, después del pronunciamiento de Lula Bolsonaro ya empezó en otro tipo de comportamiento, como por ejemplo decir que todos deben usar las mascarillas, que vacinas es la mejor arma, cosas que no decía hasta el lunes. Entonces eh, la gente está se apercebendo que eso son mentiras, que ahora solo está diciendo eso porque Lula volvió al escenario político y causó un deslocamiento, como yo he dicho, de las placas tectónicas en la política brasileña y regional.
0: Y justamente quería preguntarte eso. Muchos eh, líderes progresistas de la región, del mundo, presidentes, saludaron inmediatamente la decisión de la Corte Suprema de anular todos los juicios contra Lula. ¿Qué significado envuelve que Lula esté nuevamente en carrera pública no solamente para el Brasil, sino para la región.
1: Es un significado importantísimo, Verónica. En primer lugar, porque significa una derrota muy fuerte de Loffer, que acometió a Lula, pero también a otros de nuestros líderes y lideresas, como Cristina Kirchner, Rafael Correa, eh, Jorge Glass, Evo Morales y muchos y muchos otros que también sufren, entonces la derrota de Lofer es de, en el caso Lula es importante para toda la región porque ese, ese fue uno de los instrumentos que las élites neoliberales de nuestra región utilizaron para estancar la ola progresista que vínhamos construyendo desde la elección del presidente Chávez en 1998. Lo segundo es que Lula tiene, como ha dicho ayer, una comprensión muy profunda acerca de la necesidad de profundizar la integración regional de nuestra América, que es un instrumento importantísimo, no solamente para ayudar a solucionar nuestros problemas, como también para una mejor ubicación de nuestra región en este mundo globalizado, con más soberanía, con respecto de todos los países, para que dejemos efectivamente de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, una vuelta de Lula significa muchos buenos auspicios para la UNASUR, la CELAC, el fortalecimiento del MERCOSUR. Eso cambia geopolíticamente todo el escenario latinoamericano y caribeño.
0: Así es. ¿Tú crees que Lula, de llegar nuevamente al gobierno, pueda liderar este proceso de integración, de recuperación de la UNASUR, de la CELAC? Sin duda
1: va a liderar. Pero yo eh, ya adelanto una cosa importantísima, que cuando lo, las élites neoliberales de, de nuestros países y del mundo eh, intentaron eh, encerrar la ola progresista que tuvimos, Uh, la gente uh, ha resistido en América Latina y mucho bravamente tuvimos, uh, recuperamos, por ejemplo, uh, el gobierno uh, de Argentina, de Bolivia, ganamos las elecciones con esta visión progresista y de integración en México. Ahora, si no, si no hay algún tipo de lofer contra Andrés Arauz en Ecuador, es mucho posible casi probabilísimo que Andrés Arauz gane las elecciones en Ecuador y todo eso fortalece la concepción de integración regional, de reanudación de la UNASUR, que, cuya sede es en Quito, y eh, eh, lo que significa que tenemos hoy eh, una, una, una condición mejor Uh, para impulsar a integração dela região através do nasur e selac e que uh, com Lula ele é cenário obviamente vai ter vai ser potencializada eh, porque Lula tem uma profunda compreensão dela necessidade a que seamos um país grande com muitas possibilidades pelo Brasil somente sozinho e aislado, não vai lograr a uh, a ser Uh, lo que nuestro pueblo necesita y tampoco toda América Latina.
0: Así es. Y en el caso tú mencionas las derechas, bueno, ahora también hay como una, un segunda, una segunda ola, por, por ir este, con las metáforas de, de pandemia, pero de, de gobiernos re, eh, progresistas en la región, ¿no? Seguramente va a ganar Andrés Arauz en Ecuador, también, además vienen las elecciones por una nueva constitución en Chile, acá en Perú no se sabe todavía quién puede ser el próximo presidente en fin pero el perfil político que tiene Lula y que además lo ha demostrado en su gobierno anterior él tiene la facilidad de llegada no solamente a los gobiernos progresistas sino también a los gobiernos de derecha eh, por ejemplo en la época que era presidente, Alan García también era presidente en Perú y Alan García lo amaba, pese a tener políticas ideológicas tan diferentes. Entonces, eh, definitivamente es una buena noticia y, y seguramente calza con el perfil perfecto para liderar esta integración. Finalmente los pueblos son los, los beneficiados, ¿no? ¿Tú crees que logre unir derechas y, y gobiernos progresistas finalmente? ¿Crees que se pueda?
1: Mira, eh, es una pregunta de difícil contestación porque eh, el mundo cambió muchísimo desde que Lula fue presidente de, del 2003 a 2010 y tuvimos eh, eh, el aparecimiento de olas de ultraderecha, derecha fascista, que no, no la teníamos en épocas anteriores. Entonces es difícil decir que la derecha va, uh, uh, vamos a decir, que Lula va a lograr unir la derecha con la izquierda. Yo no, no creo muchísimo, no por la intención o, o de, de Lula, pero porque hay una disputa geopolítica en el mundo y económica, fortísima. La crisis económica mundial no ha cesado, por todo lo contrario, ha empeorado por el tema de la pandemia. Entonces no, no ha sido resuelta y el neoliberalismo sigue presionando los gobiernos para que sigan con políticas de aticamiento del Estado, de ajuste fiscal, de retirada de derechos pre, pre, previsionales, de salarios de la gente. Entonces es a esos intereses económicos que parte de la derecha o que la derecha va, va siempre va a buscar atender y que va en la contramano de las necesidades de nuestros pueblos. Pero te digo que en algunas cosas, por ejemplo, es posible. El tema de UNASUR. Eh, un, una de las primeras cosas que fue eh, creada en UNASUR fue la Comisión de Salud. Con certeza, si tuviéramos la UNASUR funcionando estos días trágicos de la pandemia con su Consejo de Salud, podríamos comprar vacunas en conjunto, podríamos hacer acciones regionales para contener la pandemia y eso no es una cosa que creo que gobiernos de derechas se opondrían, probablemente no, pero en cosas fundamentales sí, pero te te, 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 recuerdo a nuestros oyentes que cuando fue creada la UNASUR teve la participación del, del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que es un tipo de derecha, pero las ideas integracionistas son tan fuertes que es difícil incluso para la derecha eh, contraponerse. Teníamos un ellos tenían un gran refuerzo con Trump, pero Trump fue derrotado. Aunque Biden no sea ningún integracionista, por supuesto, pero cambió también las condiciones internacionales. Pero yo creo que uh, es, es importantísimo que tengamos eh, en mente que vamos a batallar, vamos a luchar por la integración, sea como sea.
0: Ahora, eh, es difícil, pues, ¿no? Mantener eh, una institución regional como UNASUR o como la CELAC si la mayoría de presidentes no son de corriente progresista, ¿no? ¿Qué hacer para que se pueda nuevamente rearticular estos organismos tan importantes y, y que se mantengan a lo largo de la historia? Porque como tú bien dices, hay temas estructurales que escapan, que ya van más allá de las ideologías como esta de la vacunación o de la compra de, de vacunas en bloque, como lo ha hecho la Comunidad Europea. ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde las organizaciones políticas, sociales, para presionar que esos organismos no desaparezcan?
1: Es una pregunta importantísima, Verónica, porque yo creo que en el periodo anterior nosotros no, no, de, no, no tuvimos la debida atención para el tema de la popularización del, de la integración regional, de hacer con que los pueblos, eh, sus movimientos sociales, populares, campesinos, de trabajadores... Eh, pudieron acompañar el tema de la integración regional, participar deste este proceso como actores importantísimos para poder institucionalizar. Sabemos que la institucionalización de tipo de mecanismo depende muchísimo de los gobiernos, pero también de la comprensión que las, los pueblos en cada uno de los países tengan sobre este proceso y puedan presionar, por ejemplo, si tuviéramos una otra situación Lenny Moreno una otra situación política ideológica y de disputa de hegemonía Lenny Moreno, el, el presidente de, de Ecuador no podría eh, ter hecho, haber hecho lo que ha hecho con la sede de la UNASUR habría gente, pueblo garantizando eso entonces eh, es importante que nosotros corrijamos este error que cometemos en los períodos anteriores y que hagamos un proceso de, de debate, de popularización, de movilización, de integración regional de los pueblos, además de la integración regional entre países y gobiernos. Yo creo que este es un gran desafío. Y yo pienso que la gente que eh, se interesa por eso, los jóvenes, y las jóvenes se interesan muchísimo actualmente por el tema internacional, por el tema de la solidaridad entre los pueblos, de la cooperación, del multilateralismo. Es impresionante cómo eso hoy día es un tema de la juventud.
0: Así es, y por, el, por los temas medioambientales también, ¿no? Es otra generación definitivamente. Y, pero ahora, por ejemplo, tú como secretaria del Foro de Sao Paulo, eh, ¿qué propones para articular todas estas organizaciones políticas y sociales de la región y que se pueda hacer a, igual que desde UNASUR, desde el foro o desde el Grupo de Puebla, qué sé yo, o otros organismos políticos? ¿Cómo se pueden articular para hacer una presión también a nivel regional?
1: Ese es una, un tema importantísimo, Verónica, porque lo primero que para nosotros del Foro de São Paulo, el tema de la unidad de la, del progresismo de la izquierda es uno de los temas más importantes para nosotros, de hacer acciones en conjunto con esas articulaciones partidistas y populares que tenemos en nuestra América, como el Grupo de Puebla y otros tantos, pero nosotros también como foro tenemos fuertes relaciones con los movimientos sociales y populares de nuestra región por ejemplo, en esta semana estamos junto con lo, los compañeros y compañeras de la jornada mundial contra el imperialismo eh, por una sociedad feminista eh, contra el prejuicio contra las mujeres es una acción del Foro de São Paulo, pero llamada, coordinada por la jornada mundial, que es una jornada de movimientos sociales y populares. Tuvimos también eh, y pretendemos reanudar eso este año, una fuerte relación con los, los organismos de la jornada continental contra el neoliberalismo y por la democracia, que es un agrupamiento de centrales sindicales latinoamericanas y, y caribeñas, que fue también muchísimo importante, tuvimos, tuvimos actividades en conjunto. Entonces se trata de unidad, se trata... De, de hacer alianzas con los movimientos populares y sociales, con los nuevos movimientos, como por ejemplo han surgido muchísimas jóvenes mujeres luchando por el, los temas feministas, los temas de medio ambiente, que son importantísimos, incluso que el neoliberalismo de, está destruyendo nos, nuestro planeta. Entonces es importante esta articulación y más do que eso también tenemos muy presente nuestras consignas, que son la solidaridad, la cooperación, la paz en América Latina, el Caribe, el tema de Colombia, de la paz en Colombia, uno de nuestros temas, incluso que tenemos muchas cosas en común con Puebla, con la COPAU, sobre eso, y el multilateralismo, hay que cada vez más tener organismos multilaterales fuertes y que puedan enfrentar estos nuevos desafíos que tiene la humanidad. El tema de la crisis ambiental, el tema de las pandemias. Y mira, dicen que este coronavirus es fruto de toda la destrucción del equilibrio del medio ambiente que ha, ha hecho surgir un nuevo virus que es el coronavirus. ¿Cuántos más pueden surgir si no tenemos una acción articulada, de protección al medio ambiente en todo el mundo, no podemos coger ese riesgo
0: así es, así es Mónica, bueno se nos ha ido el tiempo lamentablemente, pero ha sido un tremendo gusto tenerte aquí en nuestra América en disputa sería ya hasta una próxima oportunidad, les deseo toda la suerte con el caso de Lula y bueno finalmente esto también va a repercutir en la patria grande y en el beneficio de todos nuestros pueblos
1: sin duda, Mer. Verónica, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que el pueblo eh, decida su destino en las próximas elecciones que vamos a tener el 11 de abril en Perú, en Chile, en, Uruguay, en Ecuador. Eh, seguimos atentos y acompañando la lucha de los pueblos.
0: Muchas gracias, Mónica. Chao, nos vemos.
1: Nos vemos.
0: Chao. Bueno Chau. amigos, esto también ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa, como todos los jueves, cuídense mucho, chao.